0: Einen wunderschönen guten Morgen bei Close the Gap, dem wöchentlichen SAP Business Technology Podcast. Machen Sie es sich auch heute wieder gemütlich, nehmen Sie sich ein Eis oder eine Tasse Tee und lauschen Sie uns, wie wir hier jede Woche mit spannenden Gästen darüber sprechen, wie man die Welt mit SAP-Technologie ein bisschen besser machen kann. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und in der heutigen Folge geht es um das zentrale Datenlager eines jeden Unternehmens. Das Data Warehouse. Wir haben in den letzten Folgen schon viel über Daten gesprochen. Wie man zum Beispiel einem Unternehmen eine Datenstrategie mit Rollen und Vorgehensweisen verpasst. Oder wie man Datenqualität sicherstellt, sodass Adressen, Namen, Produktnummern und vieles mehr korrekt und vollständig sind. Oder wie man mit personenbezogenen Daten umgeht. Doch diese Daten sind gar nicht so leicht zu finden, wie man denken könnte. Denn Daten neigen dazu sich nicht zentral zu versammeln und auch nicht in Rei und Glied aufzustellen, sodass man einfach mit ihnen arbeiten könnte. Nein, sie liegen üblicherweise faul in irgendwelchen Systemen herum und versuchen, man möchte ihnen fast Absicht unterstellen, nicht entdeckt zu werden. Doch wie greift man dann auf diese Daten zu. Und wie ermöglichen wir es dem Business, also den Menschen im Unternehmen, die auf Basis solcher Daten tagtäglich Entscheidungen treffen sollen, auf diese Daten zentral zuzugreifen, idealerweise auch noch schnell, einfach und sicher und ohne ein zehnjähriges Datenbank und Programmierstudium. Sie ahnen es bereits. Wir brauchen einen zentralen Zugriffsort, ein Zentrallager für Daten den organisierten Zugriff auf Daten, das schon erwähnte Data Warehouse. Heute reden wir also genau über dieses Data Warehouse, welche Probleme dieses Lager löst und was man damit machen kann und unbedingt machen sollte. Darüber spreche ich heute mit Mohamed Abdelhadi, Global Vice President Product Management and Strategy Data Warehouse SRP und den rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, hallo, Mohamed Abdel Hadi, ich grüße dich. Hi. Hi, grüß dich. <lacht> hallo Mo, schön, dass hallo. du dir heute Zeit genommen hast, in der Folge ein bisschen Einblicke zu geben, was die SAP Data Warehouse Cloud macht, was sie kann, wozu sie da ist auch vor allem, damit man vielleicht auch als Nicht-Deep-Dive-Datenexperte weiß, wozu sie da ist da ist, was man damit auch Tolles machen kann. Vielleicht als Einstieg ein bisschen was über dich. Möchtest du ein paar Worte darüber sagen, wer du bist, was dich in das Thema treibt ja und damit auch heute in den Podcast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja, ich bin der Mo, abgekürzt von Mohammed. So kennt man mich jedenfalls in der, in, innerhalb der SAP, aber auch bei Partnern. Ich leite das Produktmanagement- und die Strategie, das heißt also auch Solution Management für den Bereich Data Warehouse, darunter fällt das ganze Thema BW, also auch zum Beispiel bw Hanna, hana aber auch natürlich unser ähm, neuestes Produkt, die Data Warehouse Cloud, die wir seit letztem Jahr auf dem Markt haben. Genau, ich wohne in Frankfurt, ähm, bin also auch bei in Eschborn, ähm, dort in der Niederlassung, aber auch sehr oft natürlich in, in Waldorf.
0: Sehr gut, dankeschön. Jetzt haben wir ja schon gesagt, das Thema heute soll rund um Data Warehouse gehen. Ähm, was, wie würdest du das beschreiben, worum es da geht?
1: Im Endeffekt im, Endeffekt, ähm, im ganzen Bereich Data Warehouse geht es ja irgendwo um natürlich die Daten ähm, zu sammeln, zu aggregieren, eine Sicht auf die Daten zu haben und die Daten natürlich mischen mit anderen Daten. Ne? ist ja auch aus der Historie ähm, heraus so gewesen, klassische Data Warehouse-Konzepte, das heißt also sehr stark natürlich diesen ganzen ETL-Prozess, die Daten transformiert, die Daten hochgeladen, die Daten in, in, in eine Struktur gebracht, bereinigt hat. So sind auch über die Jahre Data Warehouse-Lösungen natürlich gewachsen. Es ist schon ein Bereich, wo, wo man im Unternehmen natürlich klassischerweise auch sein Reporting natürlich drauf macht, aber auch die Daten weiterverarbeitet in, in nochmal externe Systeme oder nochmal an externe Institutionen zum Beispiel weitergeben möchte. Ne? Das heißt also, über die Jahre, sage ich mal, ist das Thema hat eine gewisse Präsenz gehabt. Aber natürlich haben wir auch gesehen, dass über die Jahre auch eine gewisse Veränderung, eine neue Dynamik im Markt herrscht, wie man mit Daten umgeht. Die Daten werden quasi, ähm, weißt du selber, in meinem Unternehmen generiert, aber auch außerhalb meines Unternehmens. Und da müssen sich natürlich auch Data Warehouse-Lösungen dieser Challenge äh, widmen, weil, weil da gibt es natürlich, Herausforderungen, wie man die Daten anbindet, wie man sie transformiert und wie kann ich dann natürlich dem Business wieder diesen Zugang zu den, zu den Daten geben. Das heißt natürlich Data Warehouse, aber wie der Titel dann auch schon, schon sagt, wir, wir reden immer mehr vom Thema Data Plattform, ja, dass man eine Datenplattform eigentlich schafft und nicht nur im Bereich Data Warehouse, sondern es gibt darüber hinaus. Eine Datenplattform kann auch ein Marktplatz sein für Daten kann auch äh, neue Businessmodelle ähm, generieren, eine Datenplattform. Und deshalb ist es wichtig, dass man die so ein bisschen auch die Zukunft von so, von so Lösung ähm, sich widmet.
0: Wenn ich jetzt äh, das, die Beschreibung von dir höre, dann, dann tauchen bei mir auch ein paar andere Begriffe auf, wie zum Beispiel Abgrenzung zu Big Data zu Analytics-Lösungen, ähm, wo, äh, wie greift man das, wo Data Warehouse sitzt oder nimmt es alle mhm. anderen Sachen mit auf in sich?
1: Das ist ein guter Punkt von dir, es nimmt mit auf. Im Endeffekt interessiert mich ja im Unternehmen quasi, ähm, ist das Big Data, ich habe Big Data und will daraus Smart Data machen, Ja, mhm. ist das in der strukturierte, unstrukturierte Daten, ganz plakativ gesagt, ist das für mich eine weitere Source, ne? Um, weil das Data Warehouse macht ja viel mehr. Das bringt ja quasi dann Struktur in diesen ganzen Datenbildwuchs rein, indem ich sage, ich möchte die Daten logisch verbinden, ich möchte sie intelligent verbinden, ich möchte die Daten mischen, ich möchte die Daten ähm, ähm, nicht nur mischen, sondern nochmal mit, anreichern mit Metadaten und Informationen. Da gehen wir mehr in dieses Thema dann Datenkatalog rein. Oh. Das heißt also, ich rede dann ich rede da nicht mehr von Big Data, strukturiert, und unstrukturiert, sondern das ist eine Ressource im Unternehmen. Deswegen haben wir, ähm, sage ich mal, diesen Punkt auch sehr stark investiert in der Data Warehouse Cloud, weil wir auch diese Lösung ja haben. Wir haben ja auch HANA Cloud mit einer Big Data äh, Anbindung über, über unsere eigene Lösung, mhm. ähm, wo wir dann quasi ähm, diese Daten auch mit reinnehmen. Ne? Im Endeffekt muss es egal sein, in, in dem, dem, dem Kunden sagen, Data Warehouse Cloud zum Beispiel ist meine Lösung, ob ich jetzt eine Big-Data-Lösung von SAP habe unten drunter oder von einem anderen Anbieter. Ich muss in der Lage sein, über die Schnittstellen da ranzukommen. Ne? Das ist so für mich das Wichtigste und das bieten wir ja auch. Ähm, ja, das hat mich ja auch gereizt, an dem Job zu sagen, okay, es ist so eine offene Lösung ähm, von der Datenanbindung. Das heißt also, wir arbeiten auch mit externen ITL-Tools zusammen, je nachdem, was der Kunde im Einsatz hat, aber auch Richtung Frontend. Ähm, und in, im Endeffekt muss ich die La Lage haben, das Fundament, Flexibel
0: anbinden zu können an verschiedene Technologien. Ne? Das heißt, das eine, das große Problem, das gelöst wird von der Data Warehouse Lösung, ist, dass wir so viele heterogene Datenquellen, verschiedene Oberflächen, verschiedene Schnittstellen, all das zusammenbringen müssen, um überhaupt für das Unternehmen eine Analyse zur, oder Daten zur genau. Verfügung zu stellen.
1: Genau, das ist einer der Haupt-Use-Cases bei den Unternehmen, wie zum Beispiel auch Porsche, ne? die auch genau solche, solche ähm, Anforderungen hatten. Das heißt also, es ist ein Use Case. Ne? Es ist natürlich ein Use Case, wo ich sage, der ist mehr datengetrieben. Ne? Datengetrieben meine ich, da werden Daten gemischt. Ein anderer Use Case ist natürlich, ähm, wie kann ich das Business enablen oder wir sagen auch Empowerment. Ne? Was für Möglichkeiten habe ich, dass das Business einfach mehr teilnimmt an dem ganzen Data-Driven-Prozess? Ja, also das Business hat sich verändert, das heißt, sie wollen nicht nur ein Report haben, die wollen sich auch nicht nur, sagen wir mal, ein Liniendiagramm oder ein Piechart zusammenbauen, sondern die wollen bei dieser Datenakquise, bei dem Datenmanagement, wollen die mitwirken. Wir reden davon auch von so einem genannten self service data modeling ne?
0: Kannst ja, du da ein Beispiel heißt, für geben? Also, wie Sie, also Wo, wo würde sowas auftauchen zum Beispiel? Wo jemand aus ja, dem Business sagt, ich will das selbst mitmodellieren. Mit also zum selbst Beispiel service ein, data Modeling verwenden. Sorry. <lacht> ja, ja, nein, ja, nee, nee,
1: das ist total gut. Also zum Beispiel ein Kunde hat, die IT hat Salesforce-Daten über die Data-Wars-Cloud angebunden mit SAP-Daten. Ja, und dann hat er noch zum Beispiel eine Excel-Datei mit irgendwelchen Prognosedaten, die er dann mit reinladen möchte. Mhm. Das wäre jetzt so ein bisschen schon klassischer IT-Use-Case. Ne? Und hier wollen wir einfach, hier können wir über den Business-User ja ähm, kann er quasi die Daten reinladen und dann quasi kann er die Daten verbinden miteinander und dann sofort auch sein Reporting drauf machen, das heißt also er, er baut sein Reporting drin innerhalb des Produkts ja, aber er erreichert er auch seine Daten selbst an und das darf er auch, weil wir so mit sogenannten ähm, Bereichen arbeiten in der Lösung, das ist auch was Neues, das nennt sich Spaces wo er dann wirklich einen Bereich hat wo er damit arbeiten kann Daten dazu laden kann, selbstständig, Daten freigeben kann, mit anderen Daten teilen. Und das nennt sich bei uns Spaces. Das heißt, man schneidet die Data Warehouse Cloud nochmal in kleine Stücke, die individuell für User eine Art Möglichkeit geben, mit den Daten individuell arbeiten zu können. Das geht weit darüber hinaus im klassischen Ansatz, den wir in der Vergangenheit hatten oder auch andere Lösungen auf dem Markt, sondern das ist wirklich was, wo wir sagen, der Fachbereich kriegt eine enorme Flexibilität wie er mit den Daten umgeht, wie er die Daten schneidet, wie er die Daten hinzufügt, wie er aber auch allokiert. Das heißt also, er kann selber entscheiden, wie viel Speicher er freisetzen möchte, hinzunehmen kann, wegnehmen kann. Und das ist auch die Zukunft von solchen Lösungen. Auch wir werden da sicherlich noch die eine oder andere Möglichkeit in Zukunft bieten, wie wir noch besser das abrechnen können für die Kunden. Das heißt also, da haben wir enorme Flexibilität heute schon, aber da sind wir noch lange nicht am Ende, wo wir enorm investieren, um einfach diese Flexibilität äh, dem, dem Business zu geben. Er bezahlt oder er nutzt auch wirklich nur das, was er benötigt.
0: Das heißt, genau, jetzt sind wir schon beim Thema Flexibilität. Äh, lass uns nochmal ganz kurz zu den Spaces gehen. Also wenn ich es richtig verstanden habe, also die Data Warehouse, Cloud greift, das hat irgendjemand eingerichtet, dass wir Zugriff haben auf ganz, ganz viele heterogene Datenquellen, die im Unternehmen Richtig. vorliegen. Das heißt, Richtig, das ist jetzt ja. eine Aufgabe, die hat irgendjemand von der IT irgendwann mal eingerichtet, hat die Verbindung, hat die Integration hergemacht. Ist das ein Teil der Data Warehouse Cloud auch?
1: Ja, die Fähigkeit? Okay. ja genau. Ja, das, ja das, ist das ist die Fähigkeit. Also ganz großer Fokus natürlich in den Datenquellenanbindung. Mhm. Das heißt, wir haben auch so also eine genannte äh, Data Flow funktionalität mit eingebaut. Ja, man kennt Data Intelligence, Data Hub. Das heißt also, wir werden dort auf sehr viele Datenquellen zugreifen ja. läuft gerade quasi auch schon unser Beta-Programm sehr viele Kunden haben dort Interesse also Datenquellenanbindung ist ein ganz großer Use Case wie ich die Daten reinbringe wie ich die Daten mische wie ich die Daten modelliere ja, wie ich sogenannte Data Flows Pipelines bilde dass ich visuell quasi sehe wie diese Datenquellen zugehörig sind ja das ist ein ganz großer Bereich da hatten wir in der Vergangenheit auch Lösungen schon entwickelt im Bereich Hana Agile Data Preparation im Bereich BW zum Beispiel, die Workspaces im Bereich Lumira und wir haben von allen quasi die Funktionalität genommen und haben quasi gesagt, so muss es in eine, in eine zukunftsorientierte Lösung ähm, ähm, aussehen und haben das, das quasi in die Data House Cloud eingebunden und wenn man sich bei Unternehmen anguckt, die haben teilweise auch eigene Tools dafür gekauft, um diesen, diesen Bereich Self-Service Data Modeling Anbindung von Datenquellen ähm, machen zu können. Ne? Das war also immer schon ein ein, ähm, ein Problem oder eine Herausforderung
0: im Unternehmen. Also stelle ich mir jetzt vielleicht naiv so vor, dass man äh, so eine Art fertige Adapter hat, dass ich anbinden kann an eine ganze Kette von typischen Datenquellen, die ich dann habe. Also genau
1: das richtige Wort, genau. Man ah, hat okay. sogenannte Adapter, zum Beispiel S3, SAP, Non-SAP. Ja, man kann auf BW, auf S4, auf OData, ja? ähm, also auf sämtliche verschiedenen Datenquellen auf Azure und so weiter. Das heißt also SQL Server SQL Connectivity haben wir. Da sind wir total, ähm, total offen, was Datenquellen angeht. Wie gesagt, mit dieser neuen Dataflow-Funktionalität haben wir da, haben wir da massiv nachgelegt, ähm, wie zum Beispiel Oracle, ja, Hadoop und so weiter. Wir haben auch Cloud Data Integration Service, ähm, Data Lake, ähm, Azure Data Lake Services, ABAP Connector. Da müssen wir einfach offen sein, ja. Oder gegen Google zum Beispiel. Das ist alles, was extrem nachgefragt wird, was wir jetzt auch mhm. können, ja.
0: Und dann habe ich eine Art äh, so uh, WYSIWYG, also what you see is what you get. Also ich ziehe da irgendwelche Boxen hin und her und dann sehe ich den Datenfluss vor mir. Ist das so? Genau, ne?
1: okay. genau, das ist so eine genannte Data Flow. Ja, Man legt einen Data Flow an und in dem Data Flow hat man quasi, wie du sagst, so Boxen, die dann quasi die Tabellen auch sind. ne, Und dann kriege ich natürlich dort ähm, angezeigt, ähm, was macht Sinn miteinander zu verbinden. ja. Ähm, wo kann ich was ziehen, welche Schlüssel gehören zusammen, da kriege ich also schon Vorschläge und kann dann auch leichte Transformationen zum Beispiel auch machen oder kann auch dann in diese, in diesen, ähm, in diese Transformationen Skripts einbauen, die quasi mit so Case-Statements Case ähm, ähm, eingreifen können und diese, die Daten nochmal verändern können. Ne? Also da haben wir die Möglichkeit, also auch für den Entwickler was zu, zu haben, aber ganz stark natürlich für den Business-User, aufgelegt, dass er dann auch schon relativ schnell an sein, an sein Ergebnis kommt, ja.
0: Also verändern kann ich die Daten, also jetzt fürs Verständnis, für mich, ich habe jetzt also die Schnittstelle zu diesen Datenquellen hergestellt. Jetzt, wenn mhm. ich Daten verändern will, dann heißt es ja, dass ich sie auch lokal speichere. Also mache ich jetzt, habe ich jetzt also die Wahl, ob ich die Daten dort lasse, wo sie ursprünglich herkommen und dann ja. nehme ich quasi so eine Art, ziehe ich auf, ob, auf Nachfrage von dort gefiltert was raus oder repliziere ich zum Teil auch beides? Was? Oder habe ich die Wahl.
1: Okay. Ich kann beides. Ich habe mhm. die Wahl, ja, das funktioniert ähnlich wie auch bei der SAP Analytics Cloud, da habe ich ja auch Live-Verbindungen äh, an die Datenquellen, wo keine Replikation stattfindet, aber ich kann auch die Daten replizieren, weil ich sie einfach vorhalten will, ne? weil ich einfach sagen möchte, ich möchte die Daten auch in die Cloud haben. Um, das ist beides möglich. Ne? Also das ist das ist freiwillig. Genau, das ist halt diese Use Cases. Datenquellenfreiheit, wie ich die Daten verbinde, Daten mischen, ähm, das ist ein Bereich. Und ähm, wenn du mir erlaubst, da ein bisschen weiter zu erzählen, da kommen Absolut. wir ja immer mehr in diesen Bereich Business Empowerment rein. Was bedeutet das? das ist Datenquellen, das ist natürlich ein Hauptjürgis ist Unternehmen, das ist immer ein Schmerz gewesen, SAP non-SAP-Daten irgendwie zusammenzukriegen. Aber wir hatten auch innerhalb der SAP ähm, die Herausforderung wie wir mit KPIs oder mit Datendokumentation umgehen. Ne? Also es werden vielen Unternehmen irgendwelche Kataloglösungen gekauft und ähm, oder ne? und die, die Kunden erwarten einfach von SAP auch, dass wir hier eine Katalog anbieten. Deswegen haben wir uns ähm, diesen sogenannten Business-Katalog eingebaut in die Datahouse Cloud, weil da ich nochmal das wäre jetzt zum Beispiel mein erster Schritt als Business User. Ich gucke dort rein und gucke, gibt es denn das Feldmaterial? Welche habe ich denn? Welche Felder habe ich denn in meinem Data Warehouse Cloud? Welche KPIs habe ich denn dokumentiert? Und kann von dort aus quasi dann schauen, ob ein Modell schon vorhanden ist und kann mir das dann zuweisen. Ne? Diese Wiederverwendbarkeit oder Suche nach Informationen, wie, so eine Art, wie eine Art Katalog, kommt immer mehr in Unternehmen. Und das ist ein Punkt, der auch sehr stark in der Data Warehouse Cloud ähm, wir dort ähm, äh, quasi fokussiert haben, weil wir sagen, ähm, hier wollen wir den Business User enablen, selber nach Informationen zu suchen, selber zu finden und selber wiederzufinden und nicht wieder zur IT zu gehen und sagt, bauen mir mal ein Data Warehouse-Modell, das, das und das und zum x-mal und ich habe die Information schon dreifach und vierfach entwickelt, nur in einem anderen Report, sondern hier gehen wir sehr stark im Bereich Wiederverwendbarkeit ja, ähm, oder auch in den Bereich Collaboration ja das heißt Also ich komme hier in eine Art Zusammenarbeitsmodell rein. Also ein Bereich dieses Business Empowerments ist nicht nur dieses Self-Service Data Modeling, ich kann also selber ein bisschen die Daten transformieren und zusammenbringen, ähm, sondern im Bereich Business-Katalog nach den Daten suchen. Und wenn ich sie danach gesucht habe, ähm, kann ich dann dort weitermachen und dann wirklich diese Sachen wiederverwenden und dann Schritt für Schritt dann diesen äh, Analytics-Kontext. Und ähm, ein sehr, sehr großer Mehrwert der Data Warehouse Cloud ist ja dort, dass ich dort die Analytics-Komponente quasi eingebettet habe. Also wir haben ja über 4000 Kunden, die Analytics-Cloud verwenden. Und die fragen natürlich, okay, ähm, wenn ich eine data cloud lösung ein, ein, ähm, einführe, kann ich denn mein data cloud mit der Analytics-Cloud verbinden? Ja, das mhm. geht. Aber auch neue Kunden, die kein Analytics-Cloud haben, sagen sich, habe ich denn schon ein bisschen Analytics-Cloud? Da kann ich auch sagen, ja, du hast was eingebettet, da kannst du schon erste Analysen machen. Das sind also kommen schon quasi... Ähm, 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 Möglichkeiten da hinzu. Ähm, das ist eine gewisse Freiheit, weil ich dann mir erstmal keine Gedanken machen muss über ein Analytics-Tool, was es das, was das schon mitkommt. Aber ich habe auch die Freiheit, wie gesagt Business Empowerment. Der Kunde kann kommen und sagen, ich habe hier schon ein Third-Party BI-Tool. Wir haben schon Microsoft oder Sonstiges im Haus. Kann ich das dann verwenden? Und das kann er natürlich auch verwenden und kann sich damit verbinden. Ähm, das ist ein großer Punkt, um einfach diese Flexibilität zu haben, weißt du?
0: Das ist ja immer diese Abwägung, also wie man möchte viele Sachen out of the box haben, die aufeinander abgestimmt sind, so dass alles von Ende zu Ende funktioniert, aber dann hat man doch wieder Szenarien, die sind so individuell oder so spezifisch oder historisch bedingt etwas schon in Verwendung, dass man dann die Freiheit auch noch dazu haben möchte. Das, das verstehe ich gut. Ähm, vielleicht nochmal den Business-Katalog. Ich, äh, nur um sicherzustellen, dass ich das richtig verstehe. Äh, der Katalog selbst ist das, du hast, du hast. Vorhin einmal gesagt, das ist quasi die Übersicht der Datenquellen mit der Beschreibung und der Felder.
1: KPIs, und, ja, auf jeden Fall, die KPIs auch, ja.
0: Und die KPIs, ähm, du hast dann das Wort Modelle auch noch damit verwendet. Ein Modell ist für mich jetzt äh, wiederum was, was oben drüber auf den Daten stattfindet, richtig, eine Modellierung. Richtig, also, was, was wäre so ein Beispiel dafür, also was dann in so einem Katalog abgebildet wäre?
1: Wenn wir mal Modell-Marketing-Analysen oder so zum Beispiel, ne? also es geht jetzt drüber hinaus, diese, diese Sache, weil wir jetzt, wir entwickeln quasi, also Datenmodelle sieht man, ne? also das heißt so ein Data Layer, dass man sagt, hier hat man so eine Art Datenquelle und da mhm. sind die und die Strukturen, die hat man sich ausgesucht. Ja, das sind vier Strukturen, die man aus einer Datenquelle, zum Beispiel S4, da interessieren mich nicht die 100 Felder, sondern da habe ich nur 10, 20 übernommen. Dieses Modell sehe ich dann zum Beispiel im Business-Katalog. Wir gehen aber darüber hinaus und entwickeln gerade einen sogenannten Business Layer. Das ist eine semantische Schicht. Die wird auch im Business Katalog verfügbar. Das ist zum Beispiel eine Abstraktion, eine Beschreibung, weil ich mich interessiert nicht, sind das Salesforce Daten, BWS4, sondern ich weiß, dass das ein Szenario ist, um Vertriebsdaten zu analysieren, die mhm. von SAP und Non-SAP kommen. Das heißt also, ich habe einen sogenannten Vertriebs-Business Layer. Und da drin gibt es Felder und KPIs. Und das sehe ich dann in diesem Objekt Business Layer zum Beispiel in Zukunft. Das heißt also, das geht drüber hinaus als ein einfaches Modell, was nur eine kleine Scheibe ist, sondern ich gehe drüber hinaus und gucke einen sogenannten Semantik, semantischen Blick. Semant, also äh, Man redet ja oft in der IT über semantischen Layer, Business ist das für mich ein Business Layer, ne? wo ich sage, kann man auch mit den Business Objects Universes äh, vergleichen, wenn die da was sagen, das ist auch von der Vergangenheit eine Art Abstraktionsschicht ähm, für die Kunden gewesen, weil die sagen, mich interessiert nicht hier irgendwelche Joins und Sequel und, und äh, äh, K01 Kunde, sondern mich interessiert das Objekt Kunde, das Objekt Umsatz, und das Objekt Menge, ne? Absatz. Das heißt, dieser Business-Layer ist eine Abstraktionsschicht und die findet man auch dort im business Katalog. Das heißt also, eine Kombination von Layer, Modell, KPIs und Feldern, das ist dort, was ich dort finde. Und das kann ich wieder verwenden. Und ein ganz großer Baustein dieses Business-Katalogs ist nicht nur die Objekte zu finden, sondern mich interessiert ja auch, wo kommen die Objekte denn vielleicht her, wenn ich, mich, wenn ich da eine Stufe runtergehe. Das heißt also, ähm, wo taucht denn dieses Feld Umsatz noch auf? Das heißt, wir haben dort eine sogenannte Data Lineage-Funktion eingebaut, wo ich dann genau sehen kann, woher kommt die KPI, was sind, welche anderen Quellen sind damit verbunden, wo taucht das überall auf, sondern ich will so eine Art Verwendungsnachweis auch haben. Und das, dieses Thema Data Lineage, haben wir bewusst in diesen Business-Katalog mit eingebaut, weil wir sagen, der User geht rein, sucht irgendwas, hat es gefunden, will aber sehen, wo kommt das her oder wo taucht das mit auf. Ne? Und ja, das ist so ein bisschen eine, schon eine sehr ähm, starke Funktionalität, die wir bewusst auch Finance-Leuten, Controlling-Leuten, CFOs, also wirklich Leute aus dem Fachbereich zeigen, die die das teilweise in Excel dokumentiert haben. Ne? Wo kommt der Umsatz? Wie wird er berechnet? Ähm, wo findet welche Quelle? Ähm, weil diese Lösung, Data-Lineage-Lösung, Katalog-Lösung, die waren teilweise auch sehr, sehr voneinander getrennt in Unternehmen oder gab es eigene Lösungen immer dafür.
0: Ich stelle es mir insgesamt einfach ja wirklich eine riesige Herausforderung vor, dass man sowas eben über die komplexe Systemlandschaft hinweg überhaupt hinbekommt. Und jetzt, äh, wenn ich jetzt hier höre, dass wir eben äh, solche Modelle und im Katalog eben Inhalte schon mitliefern bei der ähm, mhm. äh, Data Warehouse Cloud, dann, sind, dann kann ich mir jetzt zwei Sachen vorstellen. Das eine ist Dinge, wo wir wissen, dass und das sind die Elemente, auf die da zugegriffen wird. Das heißt, da kennen wir es, bei SAP-Lösungen, hinten dran liegen, die eine gewisse Struktur, gewisse Datenquellen haben, aus der dann für so ein Report was gezogen wird. Also da kann ich mir gut vorstellen, wie das hier abgebildet ist schon. Also das, das ist wahrscheinlich korrekt, oder? Da ist schon eine ja. große Menge an vorgefertigten Elementen drin. Jetzt kann ich mir bei der zweiten Gruppe auch vorstellen, dass da ja noch mehr Datenquellen nachher hinzugefügt werden. Gibt es dann so eine Art äh, Wizard, wo man dann sagt, okay, okay, wenn du jetzt der, das KPI ausgeführt haben willst, berechnetes Modell benutzen willst da oben drauf, äh, dann schließe bitte Datenquelle X, die den, den Typ liefert an. Also Geht das dann auch so weit sogar oder ist das zu, zu weit Traumland jetzt gedacht von mir?
1: Ja, nee, das geht definitiv in die Richtung. Also es ist ja ja. alles sehr ja. dass okay. man relativ schnell zum Ziel kommt und dass die Sachen einfach voneinander auch abhängig irgendwo sind. Aber wir wollen trotzdem halt auch die Freiheit geben, dass wenn du zum Beispiel so ein Business Layer hast und du die IT ähm, Gibt es ja verschiedene Arbeitsbereiche, ne? dass, der, dass der, sagen wir mal, ab Business Layer arbeitet, der Fachbereich alles drunter macht, dann die auch die IT. Aber auch da, wenn sich was ändert im Hintergrund, muss es einfach austauschbar sein, ohne dass du quasi ähm, oben drüber was ändern musst. Aha. Das ist schon der Ansatz, da sind wir noch nicht überall so weit, ja. aber das ist auf jeden Fall die Vision. Das ist ja, dass mein Business Layer, wenn ich da 20, 30 Datenquellen drunter habe ähm, und da ändert sich was, möchte ich oben quasi, dass das automatisch geändert wird und unten ist mir das eigentlich wurscht, ne? ja, was da geändert wird. Und das ist so ein bisschen auch die Philosophie, wo wir hingehen wollen.
0: Du ja, meinst ja auch, wenn ich es richtig verstehe, äh, es ist ja das Netzwerk auf alles in Echtzeit zu greifen. Also man, man sieht immer genau, das heißt, es ist ja nicht, wie es traditionell vielleicht bei einem Reporting passiert passieren würde, wenn man auch so sowas rauszieht, dass vielleicht teilweise irgendwelche punktuellen excel äh, Excerpts gemacht werden, wo man einmal an einem Punkt vor einer Woche vielleicht Daten rausgezogen hat, also wo auf, zu verschiedenen Zeitpunkten aus verschiedenen Systemen, in verschiedenen Formaten dann Dinge zusammengeführt werden für eine Analyse, äh, wo, von der man eigentlich sich am Zeitpunkt, wenn das Resultat vorliegt, ja überhaupt nicht mehr sicher sein kann, ob die Datenlage noch stimmt und ob, die, ob, der, ob der Arbeitsprozess sozusagen nachvollziehbar das gemacht hat, was man unterstellt. Und das ist ja hier alles in einem Tool dann drin.
1: Genau, das war auch so die Philosophie. Also wenn man sagt, ist es ist quasi schon mehr 70% Prozent für den Fachbereich und 30% Prozent für die IT, aber selbst für die IT ist ein ganz großer Use Case, dass wir dort auch, ähm, sagen wir mal, mehr IT-Tools angeboten haben. Also man kann mit SQL arbeiten, man kann gerade mit Python arbeiten, man hat Scripting-Möglichkeiten, ähm, das, das kennst du selber, Web-IDI und so weiter, Anbindungen haben wir als Möglichkeit. Das heißt also, ähm, da ist schon viel auch für die IT mit drinne. Aber ganz klar, ähm, äh, sagen wir mal, die Kunden haben schon gesagt, ja, ihr habt jetzt eine Quelle, das ist ein ERP oder ein BW, ihr habt das Analytics-Tool oben drüber, uns fehlt aber so eine Art Layer in der Mitte, ein Abstraktionslayer, weil wir nicht alles von SAP haben. Und dort genau ist die Stärke dieses Produkts. Ja, dass man sagt, ähm, man, man baut diesen Layer in der Mitte auf und kann dort quasi dann wirklich diese Logik und diese, diese diesen, ähm, ähm, den, 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 na, mein, mein Service für die fachbereich äh, einfügen im Unternehmen. Und wie gesagt, wir wissen ja, dass sehr viele Non-SAP-Datenquellen vorhanden sind. In der Cloud kommen immer mehr. Und dort, äh, dort ist es ein enormer Vorteil. Wie gesagt, ähm, wir hatten, ähm, ich hatte mit PwC auch ein Interview ähm, vor zwei Wochen, ähm, wo genau das dort der Use Case war. BW-Daten mischen mit Salesforce-Daten Salesforce zum Beispiel. Salesforce-Daten waren ähm, natürlich ähm, sehr stark äh, vertriebsorientiert, aber die mussten natürlich auch äh, Daten, Bestandsdaten mischen aus dem BW, äh, äh, Umsatzdaten und so weiter. Das heißt also, ähm, das war ein super Szenario, wo sie einfach halt die Stärke dann sofort gesehen haben. Ne? Ich habe jetzt Porsche genannt, PwC, das sind jetzt nur zwei ähm, große Unternehmen, die, die das zum Beispiel schon im Einsatz haben und die sehr, sehr stark äh, sogar diesen Business Layer auch ähm, sich für diesen Business Layer interessieren, weil, weil ähm, man hat immer diese, auch diese Macht Machtkämpfe immer innerhalb des Unternehmens, ne? Microsoft Team, SAP Team, Oracle Team und, und die sagen, die Kunden sagen, hey, das ist ein, eine Möglichkeit, um alles wirklich hier zusammenzubringen ne? und ähm, wie gesagt, es, es gibt semantische Layer-Lösungen auf dem Markt, äh, die genau in, dieses, in diesen Bereich reingeguckt haben, wo die Kunden sagen, ja, aber noch eine Lösung und hier noch eine Lösung, da eine Lösung, da haben wir irgendwann einen Wildwuchs, wie können wir das denn zusammenkriegen auf eine Plattform? Und das hat mich ja auch interessiert, in diese in diesen Bereich ähm, zu wechseln. Ähm, ich habe vorher Analytics Cloud auch, wie gesagt, geleitet, weil ich gesagt habe, das, das interessiert mich, weil diese verschiedenen Perspektiven äh, von Szenarien äh, sind einfach spannend, ja
0: aber auch nicht einfach zu überschauen, stelle ich mir ja, vor. Ja. Also das ja. Ist, ja, ist ja eben über so viele äh, Themen und Unternehmen hinweg, dass man ja erst erstmal schauen muss, was ist da überhaupt, also an welche Datenquellen möchte man denn sinnvollerweise dran? Welche Analytics-Tool werden noch zusätzlich in Kombination verwendet? Auch, ich kann mir vorstellen, was auch Sicherheits- und Zugriffsmechanismen anbelangt, ist das wahrscheinlich auch eine, eine, eine eigene, vielleicht sogar ein eigener Teil hier drin, weiß ich nicht, äh, wo man sich ja drum kümmern muss, dass es das ja nicht ist es Zugriffsmethoden gibt. Kannst du ja, das genau. so sagen? Ja, ja,
1: genau. Also ich habe ja schon mal dieses Wort Spaces genannt. Mhm. Ne? Und ähm, welchen Bereich möchte ich dem Fachbereich zur Verfügung stellen, ne? wo er dann damit arbeiten kann? Das heißt also, wir übernehmen natürlich auch sehr stark SAP-Berechtigung im Hintergrund. Ne? Das heißt also, es geht auch über den ganzen Provider, die du auch kennst, ne? also, das, diese ganzen Identity-Provider. Mhm. Das heißt also, wir unterstützen da sehr, sehr viele Security-Möglichkeiten. Das ist so die klassische IT-Arbeit auch. Das heißt also, wir entschlacken auch so ein bisschen die, 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 ähm, die klassische IT-Arbeit, dass wir mehr, mehr Möglichkeiten im Fachbereich geben. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich ähm, Anbindungsmöglichkeiten, äh, On-Premise-Komponenten, die man zum Beispiel installieren muss, wie so eine Art DP-Agent, ja, der genau ähm, da, da die Kommunikation auch zu der zu den On-Premise-Welt macht. Und da gehören natürlich Security-Mechanismen dazu, die eingerichtet werden müssen, wo wir dann aber genau sagen können, was darf der User und was darf der User nicht. Und Reporting natürlich oben drüber ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir das haben. Aber da übernehmen wir quasi sehr viel auf den vorhandenen technologischen Architekturen, die wir schon haben, ähm, als, als Basis. Das heißt, auch in der Entwicklung haben wir ein Team, die, die wirklich unsere Plattform auch zur Verfügung stellt, die diese Security-Plattform-Service zur Verfügung stellt, ähm, die diesen Service dann aktivieren und wo dann wir quasi äh, innerhalb der Dados cloud links auch in so einer Leiste unten ähm, den ganzen Bereich Administration haben, wo man einmal das genannte Space-Management hat, ähm, wo man dann genau sieht, wie viel Verbrauch habe ich, wer geht da drauf, welche User, aber auf der Seite auch, wo ich dann auch die Berechtigung auch dann wirklich ähm, einstellen kann, wirklich auf die verschiedenen Datenquellen.
0: Ich kann mir eben auch das als sehr großen Vorteil vorstellen, weil ich, mir jetzt, ich versuche mir die Alternative ohne die Lösung vorzustellen. Wenn dann jemand, der die Zugriffsrechte hat, äh, zugreift und vielleicht die Daten dann in sein Excel oder irgendwas hineinlädt, dort eine Analyse fährt und dann den Report rauszieht und den wahrscheinlich eher wild in der Gegend herumschickt, im, im schlimmsten ja. Fall. Ähm, ja, typisch, das gibt's ja. Und, und und da ist ja quasi dann nichts mehr direkt nachvollziehbar. Also zumindest, man kann es natürlich dann über die Versandsaktivitäten und alles mögliche versuchen zu rekonstruieren, aber man verliert doch sehr viel Kontrolle. Und wenn ich das hier richtig verstehe, ist eigentlich vom ersten Schritt, äh, Allein schon bis vom Beziehen der Daten, über das Filtern der Daten, über das Modellieren, wie du es vorhin genannt hast, der Daten bis hin dann hoch in den Space, wer wann wie worauf zugegriffen hat und welche Analyse drauf fährt, ist das ja alles transparent dann und äh, ich kann mir was Richtig. vorstellen dass auch das ist eigentlich auch äh, rechts also dass es auch mittlerweile Regularien wahrscheinlich gibt die so eine Art von Prozess auch äh, erfordern könnten dass man das gar nicht anders mehr machen darf Gibt es da also geht es so in die Richtung ja oder?
1: natürlich das geht in die Richtung ich meine es gibt ja diese, diese, diese Schattenwelt wo man wo, 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 einfach, wo einfach dort eine, eine, eine sql Data Warehouse aufgebaut wird äh, Teradata Data Warehouse die extrahieren alle Daten per Excel davon ne? oder aus dem BW sogar auch. ja ähm, Da werden Daten extrahiert und die werden dann in Access-Datenbank nochmal reingeschrieben, wo eine Art Data Mart für den Fachbereich aufgebaut wird. Und dort wird dann noch ein Tool gekauft und dann wird ein Reporting drauf gemacht, neben dem ursprünglichen Data Warehouse. Und deswegen haben wir gesagt, nein, wir wollen das Data Warehouse Cloud so schneiden, dass sich dass auch eine Data Mart Struktur dort wiederfindet quasi ein kleiner Datenbereich innerhalb der einer Data Warehouse-Lösung und über diese Spaces zum Beispiel, wo wir dem, dem Fachbereich dann wirklich diese Möglichkeit geben, so ein Szenario aber kontrolliert nachzubauen, dass ich es wiederverwenden kann und auch ohne kopieren und replizieren. Ja? Und das ist genau dann der Sinn. Und ähm, da, da ist eine viele Schatten-IT, wo dann einfach ähm, der, der unter dem Schreibtisch ein eigenes ein kleines Data Warehouse aufgebaut wird oder ein Ledermatt und wo dann einfach ohne dass die IT das weiß der Fachbereich sagt ja einfach ich brauche Zugriffs aufs BW, ich will die Hälfte der Daten äh, abziehen und dann lege ich das halbe System lahm und da gibt's natürlich Guidelines auf HR-Daten CM-Daten ähm, äh, wozu und so weiter ne ist ein Security-Konzept und das, das fehlt natürlich dann vollkommen, ja da wird über einen technischen User alles extrahiert und so und die Kunden kommen teilweise wieder ja und sagen okay jetzt habt ihr was was agiles flexibel ja agil und flexibel ich kann es an und ausschalten ja ähm, ich kann eine gewisse Vertrag, ich kann so ein Trial Account erstmal machen das macht ja auch mein Team ähm, wir gehen in so eine Art Beta Programm oder so ein Early Adopter Programm wo wir uns das kontrolliert angehen und wo wir einfach den Fachbereich mal drauf lassen und einfach mal Erfahrung kriegen weil wenige Fachbereiche gehen ein ein BW direkt dran und bauen irgendwas dort ja das heißt also ähm, mich fragen auch CIOs, warum haben sie Data Cloud entwickelt? Weil ich, da sage ich ganz oft, das hat uns gefehlt. Wir haben so eine Lösung nicht, wo der Fachbereich selber reingehen kann und nach Daten suchen, explorieren kann, äh, verbinden kann und schon Analytics machen kann. Und wir sagen auch nicht, dass wir da ein vorhandenes BW ersetzen oder eine vorhandene Data Lösung, lösen, sondern wir, wir docken uns hybrid an. Also wir hybrid, das heißt, wir haben Konnektoren, nutzen da die Stärken und natürlich in einigen Jahren kann man sagen, man hat ein alleinständiges Data Warehouse in der Cloud. Ne? Aber das dauert natürlich, bis wir bw funktionalitäten dort integrieren. Aber wir haben Kunden, die sagen, wir hatten gar nicht diesen BW-Use-Case gehabt und gehen gleich ins Data Warehouse Cloud und wollen alles damit machen gegen eine S4 und, gegen, und wollen noch Salesforce-Daten reinholen. Also wir haben beide Situationen. Greenfield, wirklich, dass Kunden mit uns gemeinsam die nächsten Jahre da wirklich ähm, ähm, das groß weiterentwickeln. Oder Kunden, die sagen, Hybrid, wir haben schon BW, wir wollen einfach die Stärken vom Data -House Cloud nutzen und wollen dann quasi dieses Business und Powerpoint stressen und auch die Daten mischen und so weiter. beides Aber ich sehe ganz klar, dass heute eine ähm, Unsicherheit, also man weiß nicht, was mit den Daten teilweise im Fachbereich passiert und da kriegt man über so eine Art semantischen Layer oder Business Layer bringt man eine gewisse Struktur rein, die wirklich flexibel ist. ja? Also die Kunden, äh, der Fachbereich, also wir reden sehr stark nur mit Fachbereichen über das Thema, holen die IT natürlich an Bord, um das Ganze, die Datenanbindung und alles zu machen und Security richtig aufzusetzen. Aber es ist natürlich sehr stark Business getrieben. Ne?
0: Und vielleicht wird es manchmal auch immer noch unterschätzt, dass man äh, erstmal wie stark das Business eigenständig agieren will. Und äh, was, was für eine Beschleunigung dadurch stattfinden kann, wenn das eben nicht immer bei jedem Schritt über, über separate Leute, über, ja, über auch von, von der Fachfrage getrennte Leute zwangsläufig sind, also die dann nicht so tief in dem Thema sind, um das dann erstmal Ver zu vermitteln, was eigentlich gebraucht wird, kann ich mir vorstellen, dass man ja traditionell recht viel Zeit braucht, bis man es umgesetzt hat. Und ähm, hast du das Gefühl aber, dass das auch wirklich, äh, dass die Gruppe sich auch dafür berufen fühlt, wenn sie traditionell nicht gemacht hat, solche, so, ein, so eine Modellierung vorzunehmen?
1: Ja, das sind ja alles, alles überschaubare Workflows. Ich meine, jemand, der mit Makros arbeitet im Excel, der ist ja auch schon ganz fit, ne?
0: Das stimmt, ja. Und der,
1: ja, der ist ja auch schon ganz fit und programmiert teilweise und der sitzt sogar im Fachbereich. Ja, das heißt, es gibt immer diese Schnittstellenfunktion. Die sieht man bei großen Konzernen auch sehr viel. Im Mittelstand ist es sogar noch mehr, dass wirklich das ähm, noch mehr getrieben wird aus dem Fachbereich. Das sehe ich schon. Ja, also ich sehe das schon. Und sagen wir mal, wo ist denn jetzt der Mehrwert oder wo heben wir uns der SAP da auch ab? Ja Und sagen, ja, es ist wieder ein Data Warehouse, es hat einige Stärken, ne? aber ganz großer Punkt wird sein, ähm, diese semantische Ebene, die wirklich für den was bringt, dieses eingebettete Analytics, aber auch der Stark der Content. Das heißt, wir haben einen ganz großen Fokus auf den Content. Ja? Das heißt also, wir haben Partner jetzt on board, die, wo man, wenn man in die Data House Cloud sieht, dann sieht man solche Kacheln, da sieht man verschiedene Partner, die die Content liefern. Wo man den Content dann auch aktivieren kann und mit dem Content arbeiten kann. Was ich selber noch möchte, ist, dass wir so Beispiel-Content immer mehr noch liefern für die verschiedenen Industrien und Lines of Business. Das ist was, was wir auch gerade angehen.
0: Content Aber sind das, jetzt die Sachen, die mein Business-Katalog findet? Oder was was so, genau zum, wäre so, Content?
1: Ja. Zum Beispiel. Ne? Mhm. Also anstatt, äh, dass ich alles anbinde, dass ich schon quasi Beispiele habe äh, von Content, die ich verwenden kann. Ne? Dass ich zum Beispiel, ich interessiere mich für HR. Und da möchte ich gerne sehen, wie sehen denn so, wie sieht denn ein HR-Datenmodell überhaupt aus? Ja? Ich will hier ein HR-Projekt aufsetzen. Was sind denn so die klassischen Kennzahlen? Da reden wir von Sample-Content oder Beispiel-Content. Aber es gibt ja auch Content, wo wir zum Beispiel an Success-Factors rangehen, ne? Ja. Success-Factors. Dass wir dort Content haben, wo wir dann genau wissen, wir haben die und die Objekte, die und die Kennzahlen, die ich wieder verwenden will. Ja? Die sind schon angebunden, die sind schon da. Da sind schon Beispiele drin, da sind auch Beispielberichte schon drin. Das heißt also Sample-Content, echter Content und Partner-Content, wo der Partner sich die Gedanken gemacht hat, hey, ich sammle schon Daten über das und das, das Szenario, das möchte ich anderen Kunden zur Verfügung stellen. Da habe ich eine gewisse Expertise. Ja? Das ist zum Beispiel sowas. Zum Beispiel kannte ich einen Partner, kann ich jetzt, äh, da sind wir nämlich dran, deswegen kann ich ja nicht so drüber sagen, aber der hat zum Beispiel Benchmarks, fahren lassen und hat zum Beispiel ein äh, Datenmodell, was schon so eine Benchmark-Analyse aufgesetzt hat, um zum Beispiel zu sagen, ich gehe zum Unternehmen und das Datenmodell ist schon da, die Berichte sind schon da, ich muss nur dein SAP-System anbinden und ein anderes System und dann kann ich zum Beispiel gucken, wie stehst du denn in deinem Bereich Einkauf gegenüber anderen. Ja? Mhm. Gibst du zu viel Geld aus für die und die Materialien? Ja? Zum Beispiel. Und was wir jetzt machen, natürlich ähm, ist dieser ganze Thema externe Daten natürlich sehr stark. Ne? Wie gehe ich mit Blomberg, mit mit, mit, mit wirklich ähm, Nielsen-Daten, wie komme ich an diese Daten ran, wie kann ich relativ simpel diese Daten merchen mit SAP-Daten. Und das ist ein ganz großer Bereich, den wir gerade auch fokussieren. Das heißt also, ich ähm, kann darüber noch nicht so viel erzählen, aber es muss natürlich Art, wie eine Art Shopping-Charakter sein. Ich will an die Third-Party-Daten rangehen äh, mit, mit wenig Klicks. Ne? Ich möchte also Datenmodelle, äh, statistische Daten mit meinen Daten sehr simpel auswerten. Also was heißt simpel? Mit relativ einfach, mit wenig Consulting-Projekten möchte ich da rangehen. Das ist so ein bisschen unsere Vision. Das heißt also, wir reden nicht nur von Daten mischen innerhalb der SAP, also SAP und Non-SAP-Daten, sondern wir reden hier von externen statistischen Daten, äh, äh, an die wir rankommen wollen, über die man, natürlich muss man die irgendwo auch kaufen oder akquirieren, ne? Und dann will man alles über eine Plattform machen. Man will da nicht verschiedene äh, irgendwo reinspringen, sondern ich bin innerhalb der Software, habe dort, sehe was, äh, ist diese Straße interessant für mich, um dort eine Kampagne zu fahren? Ich kaufe mir diese Daten über die Straße, guck mir das an, will ich dort investieren? Nicht, kann meine Umsätze dagegen äh, fahren und kann dann eine Kampagne fahren. Das muss Hand in Hand sofort funktionieren. Und deswegen rede ich ja von Datenplattform. Es geht also darüber hinaus, was man als Data Warehouse-Lösung macht, sondern es geht hier schon äh, zum Thema One-Data-Plattform, sondern es ist eigentlich egal, was ich mache, ob ich Daten verkaufe, kombiniere. Da, Im Endeffekt ist das mein, ist das meine, äh, äh, mein, mein Dreh- und Angelpunkt für sämtliche Daten. Ja, deswegen, wenn man meine Signatur äh, sich anschaut, wenn ich an, an äh, da, da steht, es äh, ist, ist mein One-Stop-Gateway for all your data in the Cloud. Ja, ist für mich mhm. ein Gateway ja, für alle meine Daten. Ja, ich habe es am Anfang gesagt. Big Data, Smart Data, externe Daten, Datenmerge, ist eigentlich egal welchen Use Case, im Endeffekt ist das dort meine, 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 meine zentrale Anlaufstelle. Und ich will mich auch lösen von dem Single Point of True, weil im Endeffekt, was wir machen, ist ja irgendwo, ähm, ja, Single Point of True ist wichtig, aber im Endeffekt muss ich auch die Flexibilität über diese Spaces, über dieses Mergen, dem Fachbereich geben, auch selber Szenarien zu entwickeln, ne? Und nicht sagen, hier, das ist das Datenmodell, bumm, hier ist der Bericht und da nimm, nimm das und nimm es, wie es ist. Und wenn du eine, eine Anforderung hast, hier ist ein Change-Request, dauert 100 Tage. Ne? Mhm. Das, das Diese Zeit hat sich einfach gewandelt und und ist natürlich noch da in einem Unternehmen, aber so arbeitet ein flexibles Business nicht und diese ganzen ähm, Chief Digital Officer, Chief Data Officer, die beflügeln natürlich äh, diese, die, diese Diskussion. Wie schnell komme ich an meine Daten ran? so und wenn ich nicht schnell genug rangehe finde ich andere Wege um ranzukommen ne und das sind halt diese diese leider diese Extrakte und diese anderen Sachen die halt mega un unübersichtlich sind ne?
0: jetzt ja, zumal äh, du hast auch alle Stichworte, glaube ich gerade in einem Satz schon verwendet es ist diese dieser Konflikt es muss, es muss viel schneller werden und gleichzeitig habe ich mehr Governance und Compliance Themen die ja. ich, die ich ja. umsetzen will und deswegen äh, fällt mir auch gar keine Alternative ein äh, zu, zu so einem Werkzeug weil alles andere, sobald ich es aufteile, trenne, verliere ich irgendwas. Ich verliere die Geschwindigkeit und ich verliere die äh, die Möglichkeiten über einen Prozess, äh, die die Vorgaben, die ich äh, rechtlich, regulatorisch ähm, oder einfach von meinen Unternehmensvorgaben her umsetzen muss, äh, dass ich die einfach nicht mehr umsetzen kann. Zumindest nicht mehr nachvollziehbar. Und damit sind sie ja faktisch nicht umgesetzt, wenn sie keinen nachvollziehen kann. Und das ist, glaube ich, schon... Äh, jetzt, jetzt hast du... Also zu unserer One Data plattform Wir haben jetzt verschiedene Teile besprochen. Das eine war, dass du gesagt hast, wir haben erstmal die Datenquellen-Integration angesprochen. Du hast dann Dataflow-Funktionalität ein bisschen im Detail Gezeigt, dann den Business-Katalog mit den entsprechenden Elementen drin, die man verwenden kann. Die Spaces, in denen ich modelliere, also für jede Gruppe sozusagen einen, einen Raum schaffen kann, in dem man auf, mit gewissen Datenquellen gewisse Dinge machen kann, wo ich sozusagen einen Safe Space auch für, für Leute habe, ihre Analysen und ihre Arbeit dort durchzuführen. Und als letztes diesen content haben wir da, also fertiger Content, den man an den verschiedenen Ebenen einsetzen kann, haben wir noch einen Teil äh, ausgelassen, den man noch betrachten sollte?
1: Es gibt noch viele Facetten, ne? aber ich, ich glaube, der, 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 für mich ist immer wichtig, ähm, dass man mit den Kunden in der Diskussion geht und schaut sich, welcher Use Case. Aber das sind gute Punkte, die du gesagt hast, das sind natürlich schon Mehrwerte für den Kunden, was er zusätzlich mit der Lösung halt machen kann. Und wie gesagt, dass die Kunden wie Porsche und PwC, die hatten ja genau diese Challenges, ne? Und, aber das geht schon in die Richtung, dass ich sage, wie kann ich, wie kann ich, einfach schneller, flexibler, das Business empowern, mit diesen, mit diesen Daten zu arbeiten? 100 Und wir müssen, wir wissen auch, dass der Kunde nicht nur ein Analytics-Tool hat, sondern mehrere. Nur können wir das schön über eine Plattform steuern. Ne? Wenn er Analytics Cloud verwenden will, hat das dazu kann das konnektieren, wenn er ein Tableau, ein Power BI hat, ähm, kann das auch verbinden, wenn er andere ETL tools hat, ähm, wie wie ähm, wie Informatica oder andere Tools, äh, die wo er dann als Ziel in die Data Cloud reinschreiben kann, ne? das ist ja das Schöne, als Ziel kann er dort reinschreiben äh, in das Schema, dann kann er die auch verwenden, ne? also mhm. wir sind da total offen, also diese neue Offenheit der SAP in diesem Bereich Daten, äh, Datenplattform ist das, was was wirklich spannend für die Kunden ist und sagen, es ist nicht jetzt sehr nur für SAP-Quellen, es ist nur zu, es geht nur mit SAP-Tools, sondern nein, es ist offen und es ist je nachdem, ob ich nach oben freier sein will, kann ich flexibel sein oder ob ich nach unten ähm, freier sein möchte. Und ähm, ja, und das ist eigentlich das Schöne und das Charmante an dieser an dieser Lösung. Und wenn ich mit BW-Kunden rede, ähm, zeige ich denen genau diese Vorteile. Ne? Und sage, hey, du kannst schon auf deine BW-Daten zugreifen, da ist ein Connector, Du kannst die coolen Sachen übernehmen, da wo das wo der wirklich der Schuh drückt, wo das BW quasi ähm, auch gar nicht ausgelegt war in der Vergangenheit. Ja, und, ähm, und ne, also der kann ein BW vor HANA anbinden, der kann aber auch ein BW on HANA äh, mit der DataOS Cloud anbinden. Ähm, mit BW4 hat er natürlich noch ein paar mehr, mehr Vorteile, technische Vorteile. Aber, aber sonst ist er da total frei. Ne? Und das ist, das ist wirklich das Schöne.
0: Jetzt hab, Wir versuchen da auch immer ein bisschen Orientierung zu geben, weil ja quasi der die, die Gruppe rund um die Business Technology Plattform sind ja viele Elemente drin, die manchmal, wenn man quasi nicht eingelesen ist, vielleicht gar nicht so leicht zu unterscheiden sind, wie sie sich zueinander verhalten. Das hast du schon, äh, glaube ich, sehr gut beschrieben, äh, wie es äh, Data Warehouse Cloud oder in Bezug auf die Analytics Cloud. Also dass man Analytics Cloud als, als quasi als, als, als Editor, als Oberfläche benutzt, um Analysen zu fahren auf den Daten und, an, und den Setups, die man in der Data Warehouse Cloud gesetzt hat. Ähm, ja. Jetzt gibt es ja noch eine Komponente, die in den letzten Folgen immer mal wieder genannt wurde. Das ist Data Intelligence. Mhm. Wie verhält sich ein Data Intelligence zur äh, Data Warehouse Cloud?
1: im Endeffekt ähm, als Datenlieferant. Ne? Da mache ich ja auch die Orchestrierung der Daten und greife drauf mhm. zu. Und deswegen haben wir uns entschieden, Dataflow, also Teil von Data Intelligence, in die Data House Cloud einzubetten. Da läuft gerade ein Beta-Programm. Da haben wir über, über zehn Kunden, die, die mit uns quasi da in eine Kooperation gerade sind, die sich das anschauen. Und weil sie dann natürlich mit Python und so weiter in diesen Prozess einklingen können, also die Stärken auch von Data Intelligence mit in Data House Cloud nutzen können. Ne? Also ähnlich wie wir die SAC, ne, die Analytics Cloud mit reingenommen haben in die Data -House Cloud, haben wir das bei, bei Data Intelligence auch gemacht. Und da läuft gerade ein, ein Beta-Programm zum Beispiel, wo wir dann ähm, wirklich ähm, ähm, das mit einbinden. Die Standalone-Version natürlich von Data Intelligence kann natürlich viel mehr, wenn ich dann wirklich diesen Use Case auch habe, wo ich einfach wo mir das reicht und ich einfach andere Sachen damit machen möchte, ne? Aber wenn ich da sage, doch, die am Ende das Ziel soll die Data-Wars-Cloud sein, dann kann ich quasi zum Beispiel dieses eingebettete Data-Flow, so nennen wir quasi diese Unterkomponente von Data-Intelligence innerhalb der data -Wars cloud verwenden, um dort diese, diese Data-Flows dann auch abzubilden, ne?
0: Okay, nee, das kann ich greifen. Genau, damit das einfach klar, klar ist, glaube ich, wie ja. die in Bezug zueinander stehen. Mhm. Und weil die Namen das selbst ja manchmal nicht ganz klar abgrenzen können. Ich meine, zwei oder drei ja. Worte nee, reichen dann doch nicht wirklich. aus.
1: <lacht> für, mich, nee, für mich war das ja auch nicht einfach am Anfang, ne? aber ich glaube, das war auch der, der, der sag ich mal, ähm, das war natürlich auch der der Ask von den Kunden, ja, dass sie sagen, hey, ähm, wie, wie verhält sich das zu, zu zu Third-Party-Tools wie äh, SnapLogic, ähm, äh, Informatica und APOS und so, das haben wir alles, haben wir haben alle eine Kooperation, wo wir, wo wir die Daten einbinden, ja, mhm. und, ähm, und genauso war das mit, mit Data Intelligence, zu also sagen, okay, was machen wir mit Data Intelligence? Natürlich muss es da eine Integration geben und deswegen haben wir äh, dieses better programm gemacht, wo wir dann auf mehrere zusätzliche Datenquellen zugreifen können. Ob es auch, sagen wir mal, Daten Flatfiles sind oder, oder Daten, die in, in irgendwelchen Drives liegen, auf die Daten muss ich auch zugreifen, darüber kann ich darüber auch zugreifen. Also, also diese ganzen Upload-Daten, die sind auch sehr wichtig, wo die, die auch beim Fachbereich rumschwimmen, die kann ich dann auch schön in eine Ablage bringen und die dann über dieses mhm. Dataflow auch wieder mit reinbringen. Ne? Und das, was ganz wichtig ist in Data Warehouse Cloud, die Foundation, ist HANA Cloud. Das heißt also, HANA Cloud ist quasi die Engine unten drunter. Wir haben HANA Cloud quasi auch als separates Produkt. Das ist dann wirklich für eher den IT-Use-Case, diesen Use-Case, wo ich wirklich dann auch Applikationen drauf entwickle, wo ich dann auch vielleicht nur so ein Big-Data-Szenario damit abbilden möchte, ja, ähm, wo ich dann sage, ich möchte ein On-Premise-HANA ablösen und möchte es in die Cloud bringen. ja, ähm, Also wirklich diesen mehr so diesen, diesen IT-Use-Case. Ähm, aber wenn ich sage, ich möchte diese Data Warehouse Cloud Features nutzen, dann nehme ich Data Warehouse Cloud und habe quasi HANA Cloud dann im Bauch
0: Jetzt hast du vorhin ja, genau, ich habe ein Stichwort habe ich vorhin nämlich nicht wieder aufgenommen, das du am Anfang, glaube ich, erwähnt hast: dieses Thema mit Flexibilität. Also, wenn ich jetzt äh, Hannah Cloud drunter höre, dann denke ich auch an frei skalierbare Ressourcen, die ich da zuordnen kann, die ich äh, quasi, wo ich vielleicht einen Auftrag oder eine Aktivität, eine Analyse hier drin, entsprechend die Ressourcen geben kann, die ich dann brauche. Ist das ein Aspekt, der dann hiervon auch abgedeckt wird?
1: Ja, was Ressourcen und so weiter. Also wir haben verschiedene T-Shirt-Sizes für den Kunden, die er, ähm, die er kaufen kann, aber wir sind gerade auf dem Weg, dass wir noch eine volle Flexibilität haben, wie wir, wie wir mit den ganzen Thema Elastität umgehen, ne? das ist ein bisschen, im, im HANA Cloud ist es schon da, mhm. verschiedene Punkte, aber in der Deadhouse Cloud müssen wir da nachziehen, das hat ja eine ganzen ganze Rattenschwanz an, 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 an Veränderungen, ähm, das heißt also, na, wie, wie rechne ich ab auch irgendwann und so weiter, da sind wir mittendrin, wenn ich ehrlich bin, ne? also heute haben wir sogenannte T-Shirt-Sizes, wie was braucht der Kunde? Je nachdem, kann er das dann kaufen, wie viel Speicher und so weiter. Innerhalb der Data Cloud kann ich natürlich dann diesen Speicher über die Spaces regulieren. Ne? Mhm. Aber das geht ja dann darüber hinaus, was ich dann noch zusätzlich machen will. Und da sind wir da sind wir gerade mittendrin, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ich habe das, ich habe es mir nur, als es auch damals vorgestellt wurde, und finde ich ein sehr beeindruckendes Angebot eben, das Produkt. Und da wurde eben, und da habe ich gerade dran denken müssen, da wurde eben auch diese Elastizität mit ja, erwähnt. Ja. Und dann habe ich mir eben genau die Frage gestellt, dachte ich, äh, es ist ein Feature, das man glaube ich will unbedingt, aber die Frage ist immer, und die Herausforderung kann ich mir gut vorstellen, ist es, wenn ich automatisch skaliere äh, oder elastisch bin, dann entstehen ja trotz allem ja Kosten. Wenn ich was hochfahre. Und das Richtig, ist wahrscheinlich ja. gar nicht so trivial in der Größenordnung hier, das dann eben auch noch zu, zu handhaben, weil jemand ja nicht einfach mal sagt, okay, gut, nur damit ich die perfekte Performance dauernd aufrechterhalte, äh, will man ja nicht unbedingt sein, sein ein Budget überschreiten. Und da ist halt so ein Prioritäten-Ding, das man ja nicht, das kann man ja quasi nicht so einfach automatisiert äh, eine Elastizität zulassen, ohne dass man auch Elastizität der Budgets hätte hinten dran und die ist ja normalerweise nicht gegeben.
1: Richtig, nee, das ist so, ja, und wenn man ähnlich ist, ich meine, man hat viele Daten in dem Data Warehouse und nicht alle Daten braucht man, ja, und ähm, man hat alte Daten, neue Daten, ne. und das ist auch ein großer Punkt, der spielt auch eine Rolle, den wir uns angucken und so weiter. Also da haben wir viel vor und sind auch in enger Diskussion mit Kunden und haben einen Plan und ähm, den setzen wir gerade um, aber äh, wir können uns halt sehr viel auch von, von, von Hana Cloud wieder ähm, bekommen, weil es wie gesagt die Foundation ist, was Adapter angeht, was Connectivity angeht, ähm, ähm, das ganze Thema Data Tiering und so weiter. Also da können wir schon relativ viel übernehmen, müssen das aber auch immer nachziehen so ein bisschen und ähm, ja und auf der anderen Seite dürfen wir natürlich müssen wir natürlich diese Business Funktionalitäten weiterentwickeln, weil im Endeffekt will der Kunde natürlich, ähm, sage ich mal eher so die, die wichtigen Komponenten, um das gut abbrechen in den Betrieb und Speicher freigeben und so weiter. Auf der anderen Seite äh, will er natürlich die Mehrwerte und die Innovationen sehen, die er dann wieder seinen Stakeholdern zeigen kann, ne? was für eine Vereinfachung sei äh, und so weiter. Also und die Balance, die ist natürlich ähm, sehr wichtig, die müssen wir natürlich halten und als, mich als Verantwortlicher da auch, ähm, ist auch meine Aufgabe zu gucken, wo priorisieren wir was. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, wir sind da sehr, sehr gut auf, also ich bin sehr, sehr zufrieden in den nach noch, noch nicht mal einem Jahr, wie viele Kunden wir schon haben, so namhafte Kunden und ähm, ja, das war, ich, ich zitiere auch einen, einen Kunden, der gesagt hat, das war genau, äh, hilft auch so ein bisschen diesen IT-Konflikt und den Business-Konflikt immer zu lösen, dieses ständige Hin und Her zwischen IT und Business, ähm, dass man da wirklich so eine Collaboration-Plattform auch aufbaut, ne? Wo man ja, drauf total. zugreifen kann, ja.
0: Und wer auch, ich mein, wer auch die letzten Folgen bei uns äh, gehört hat, merkt immer wieder, dass, dass unglaublich viel bei dem Datenthema dieses technisch zu Business die Schnittstelle ist, die Regularien, die Kultur, die Prozesse. Also gar eben das nicht nicht punktuell eine Lösung, sondern eine, die eben diese Elemente verbinden kann. Und deswegen, also wie gesagt, ich finde es ein ganz tolles, tolles Angebot. Wenn jemand jetzt damit anfangen möchte, also du hast vorhin so kurz mal Beta-Programm, Early Adopter, Trial erwähnt der da Interesse dran hat, wie, wie kommt man da dran? Wo kann man das ausprobieren?
1: Also wir haben eine Webseite, ja? Ja. die Data Wars Webseite die werden wir dann, können wir gerne in deinen Post mit reinnehmen lassen. Sehr gerne, ja. ja. Und da kann man sich eine 30-Tage-Trial anschauen. Ja? Alternativ haben wir, also das geht also unabhängig, da kriegt man, wird man kontaktiert, da wird man quasi kriegt man einen Guide, wie man erste Schritte macht mit der Lösung. Alternativ kann man natürlich ähm, an Beta-Programmen teilnehmen, die, da kann man direkt an mich kontaktieren, ähm, gerne. Ähm, oder natürlich, wenn man sagt, wenn man die Lösung auch kauft, sagen wir mal äh, ein kleines Paket von kleinen Use-Case, kann man so eine Art äh, Early-Adopter-Care-Programm teilnehmen. Da kriegt man quasi ähm, kriegt man eine Zuweisung aus meinem Team, Produktmanagement, aus Development, wo man dann quasi Use-Cases bespricht und quasi auch damit man technisch fit ist und dann auch diesen newscast auch abbilden kann. Ne? Also es gibt sehr viel Unterstützung, wir haben sehr viele Tutorials und wir machen gerade über LinkedIn und so weiter und YouTube haben wir sehr viele auch Hands-on, die wir anbieten, Sessions, wo man mitmachen kann. Also es ist sehr einfach, da schon einen Einblick zu bekommen, was die Lösung kann, oder auch selber so ein bisschen zu schnuppern, intern sich über diesen Trial-Account ähm, einfach einen Zugang machen zu lassen und einfach mal in der Software selber Sachen auszuprobieren. Ich glaube, der Appetit kommt immer beim, beim, beim Probieren, ja. Mhm. Und ähm, das finde ich auch interessant bei diesen Lösungen. Da werden wir auch mehr investieren, auch in diesem ganzen Trial Experience, dass wir dort auch immer mehr machen, ähm, dass man schneller, besser die Lösung testen kann. Aber wie gesagt, ich bin schon sehr, sehr zufrieden mit dem, was man machen kann. Über die Website kann man sich registrieren, kriegt man den Zugang, Benutzername, Passwort und kommt dann quasi auf die Software sofort drauf.
0: Ja, fantastisch. Super. Ich glaube, das ja. hat einen Eindruck gegeben, was, was dieses, äh, was ihr hier an Welten zusammenbringen wollt und auch zum Großteil schon zusammengebracht habt. Und ich denke, jeder, der in dem Bereich Reporting äh, im Unternehmen mit solchen Datenquellen arbeitet, wird wahrscheinlich auch schon ganz genau wissen, äh, dass der Bedarf da ist und jetzt hoffentlich auch erfahren haben, wie man es ausprobiert und wo man es ausprobiert. Das ist sehr gut. Das ist, ja.
1: also ich, ich, ich biete, weil es ist ja auch so ein bisschen wie so eine Art Startup-Charakter, ne? klar, also wir sind zwar innerhalb der SAP, aber Data Warehouse Cloud ist jetzt noch nicht mal ein Jahr auf dem Markt, wir haben sehr viele Kunden schon und trotzdem äh, interessiert uns jeder Kunden-Case, ja? das heißt also, mein Angebot ist auch, wenn, wenn die Kunden direkt äh, einen Use Case diskutieren wollen, mir auch gerne persönlich eine E-Mail schreiben, dafür, dafür ähm, das mache ich sehr gerne, ich komme auch gerne mal vorbei, äh, wenn es mit Corona-Richtlinien ähm, beim Unternehmen zulässt und und man kann das auch ganz offen auch diskutieren, ne? Erstmal, und äh, ich bin nicht im Vertrieb, sondern wir sind Produktmanagement äh, und Strategy, sondern uns interessiert wirklich, wie können wir Probleme lösen, wo kann man strategisch eine, wie kann man strategisch eine One-Data-Plattform entwickeln, auch erstmal auch ohne da jetzt technische Produktnamen oder Produktnamen hinzuschreiben, sondern wie sieht die Lösung, wie sieht die Architektur beim Kunden heute aus und was wäre denn so eine Zukunftsarchitektur oder welche Komponenten innerhalb der Data cloud weil vielleicht interessiert mich nur der Business Layer ne? vielleicht interessiert mich nur der Katalog vielleicht interessiert mich auch nur ähm, dieses Data Self Service Data Modeling ne? mhm. oder die 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 Integration von von Dataflow sondern das ist das Spannende zu schauen dann wo passt was deswegen wenn wir diese verschiedenen Beta-Programme haben, wie wir haben ein Beta-Programm für Dataflow, wir haben ein Beta-Programm für Business Layer, wir haben ähm, ähm, ein Beta-Programm für diese bw connectivity ne? also das nennt sich Modelltransfer und für jedes sind unterschiedliche Kunden haben sich interessiert ne? und, ähm, und dann sieht man auch, wo, welcher Fokus bei den Kunden ist und das biete ich an, dass man sich diese Programme auch nochmal anschaut und sagt, ja, das, das, dieses Programm interessiert uns, da würden wir gerne einen Experten auch direkt meinem Team haben, und da bin ich total offen, auch da jemanden zuzuweisen, der dann wirklich Hand in Hand auch schon die ersten ersten Szenarien äh, mitdiskutiert und, und schaut, wie, wie kommt man da hin, und das ist immer spannend für mich auch als Feedback an an meine Entwicklung zu gucken, was können wir verbessern, schon in der ersten Phase, und wie können wir hier zusammenarbeiten, ich finde, das ist immer so eine offene Kommunikation, es ist besser ähm, äh, gleich zu schauen, wie kann man hier zusammenarbeiten, ne? und wie gesagt, bin ich offen für alle, für alles.
0: Fantastisch, ja, dann ja. hoffe ich, dass ganz viele der Einladung folgen werden. Ich ich, ich würde, aber ich habe leider kein eigenes Unternehmen. <lacht> das ist aber wirklich vielen Dank, Mo, dass du heute äh, recht kurzfristig dabei warst und hier äh, ja, toll die Fragen beantwortet hast, die ich da äh, stellen Ja, ich dürfte. finde es ist
1: immer ein spannendes Format, weil ich glaube, in so einer in so einer, in so einer Diskussion ähm, kann man auch selber ein bisschen passieren, wo stehen wir und äh, was sind das für Fragen. Und ich finde dein Format wirklich super. Ähm, weil es einfach gerade in dieser in dieser Zeit ähm, immer mehr so, so Sachen natürlich immer gefragt sind, einfach mal sich über so ein Thema auszutauschen. Und, äh, danke nochmal an, an dich für die Einladung und ähm, gerne offen für zukünftige Themen.
0: Ne? Super, ich werde darauf zurückkommen und danke dir und wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön. Und ciao. Ja, das war unsere heutige Folge zum Thema zentrales Datenlager, die SAP Data Warehouse Cloud. Mein Gast heute war Mohamed Abdel Hadi, Global Vice President Product Management and Strategy Data Warehouse bei SAP. Wirklich spannende Einblicke heute. Ich hoffe, Sie wurden wieder inspiriert, das Ganze auszuprobieren und einzutauchen in die Welt der Datenlager. Alle Links zu dieser Folge wieder zu allen Produkten, Konzepten und Materialien unter dieser Folge in unseren Shownotes. Und eine Ankündigung. Wenn Sie Wünsche, Anmerkungen, Kritik oder einfach zu viel Zeit haben, freuen wir uns über Ihre Mail an unsere neue E-Mail-Adresse. sap.closedhegap.com sap.com. Auch die Adresse steht natürlich hier direkt drunter. Ja, vielen Dank schon vorab für Ihre Zusendungen und Ihnen einen schönen Tag, einen schönen Abend und eine wunderschöne gute Woche. Wir hören uns, wie Sie wollen, schon kommende Woche wieder. Bis dann.